Hola, hola. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Wild Women Worldwide. Este podcast va a estar en inglés, en español, en portugués, dependiendo de la invitada que tengamos aquí, pero eh, siempre va a cumplir con esta finalidad con el que fue creado, que es buscar transmitir esperanza, valor y realidad. Esto lo quiero hacer a través de historias de las mujeres que he conocido a lo largo de mis viajes, a lo largo de mi vida, de distintos países, religiones, edades, backgrounds, batallas, logros, sueños, tan diverso como se pueda, porque lo que quiero es inspirar a otras a soñar. Quiero acompañar a todas esas que se sienten eh, solas, que creen que solo les ha pasado a ellas, y quiero mostrar la realidad desde la voz de quien la ha vivido. Quiero fomentar empatía, quiero mostrar cómo la historia de todas tiene valor e impacto y quiero acercar a todas las que piensan que somos tan distintas, porque me he dado cuenta de cómo hay sororidad a kilómetros de distancia aunque no se conozcan. Quiero que vean lo parecidas y apoyadas que estamos las unas de las otras, aún sin saber nuestros nombres, pero todas luchando por la una, genuina y sonoramente. Quiero mostrar que salvajes y libres nos vemos más bonitas. Y bueno, sin más preámbulo, en este primer episodio les quiero contar que tenemos de invitada especial a justo la mujer que me demostró como siendo salvaje, como siendo tan fiel a mí misma, puedo conquistar, bueno, lo que me proponga. La verdad es que ya ha sido una inspiración que no tengo manera de expresarlo aquí, pero justo es la primera porque... Con, con el propósito de este podcast que es crear impacto, nos dimos cuenta que nuestra relación afortunadamente eh, ha sido sana y ha sido ejemplo para muchas para mejorar, así que pues nos venimos a sincerar frente a ustedes, buscando que sirva de alguna manera. Y bueno, que ustedes tengan el placer de conocer a este mujer o no, que es mi mamá. Y pues bueno, sin más, los dejo con el episodio. Bienvenidas y bienvenidos. Listo, ahora sí. Eh, bueno, principalmente este episodio es para un poco platicar sobre la experiencia y el crecimiento que hemos tenido, tanto mi mamá como yo, en el sentido en el que nosotras consideramos que nuestra relación ha evolucionado mucho y también debido a comentarios externos, pues nos comentan que es una relación pues más allá de lo normal, ¿no? Eh, tenemos demasiada confianza, pero al mismo tiempo existe una, una rivalidad y una, una rivalidad, una complicidad y una aceptación muy importante que al fin y al cabo hemos trabajado y pues eso es lo que queremos venir a platicar en este episodio porque pues la cosa no se dio de la noche a la mañana, ha sido el trabajo constante de ambos lados y pues experiencia, platicarles cómo ha sido esta evolución y cómo lo ve cada una de, desde su esquina. Entonces, pues bienvenida, Ma. Gracias, mi vida, placer. Qué, qué precioso tenerte aquí. Eh, te agradezco mucho pues por ser justamente la primera invitada en esto. Eh, es muy importante para mí, es muy la parte sentimental, está conectado, pero bueno, me gustaría que tú empezaras a platicar cómo, cómo ves eh, nuestra relación, cómo, en general, si alguien te pregunta cómo, cómo nosotras convivimos, cómo lo, cómo lo explicarías. Pues lo que puedo decir es que hemos trabajado mucho para eso, obviamente no ha sido sencillo. Hemos pasado como todo por altibajos, pero pues obviamente yo he aprendido mucho. Yo creo que eso es algo importante. Aprender a escuchar. Yo sé que eh, yo soy tu mamá y, y entonces pues a veces las mamás decimos, es que se tiene que hacer porque yo te lo estoy diciendo. Sin embargo, yo he aprendido a escuchar y eso me ha permitido eh, entenderte. Creo que eso es lo que tienen que hacer las mamás. Aprender a escuchar para entender y para llegar a acuerdos. Ok, perfecto. ¿Cuál consideras tú que ha sido el altibajo más fuerte que hemos tenido? ¿De qué parte te acuerdas? Pues yo recuerdo cuando eh, te regañaba a veces de manera injusta a veces con la justa razón, pero yo quería, me metí a tu recámara y me encerraba y te decía, de aquí no me salgo hasta que me digas. Y, y esa manera de presionarte creo que fue de las partes más eh, complicadas para nosotros. Ok. 
Eh, sí, justamente creo que eso, bueno, podemos irlo, irlo viendo como por pasos, porque justo yo también me estoy acordando de otras cosas, y yo de eso no me acordaba, ¿sabes? Eh, creo que es bien importante también dentro de esto mencionar, los últimos años hemos tenido como puro hacia arriba, ¿sabes? Si tenemos de vez en cuando una, pero como que no siento que haya pasado desde hace ya varios años, yo creo que tal vez como ocho, que no hemos de verdad peleado así de ese punto que hasta yo me acuerdo que yo te decía, te odio, entonces, eso... <risa> Eso pues obviamente al fin y al cabo como que, pues no es que nuble mi visión, pero pues no me recuerda ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo me acuerdo de las cosas buenas y, y también es parte de, de pues un feedback muy bueno, pero hay que ser sincera si no siempre fue así, ¿no? Entonces por eso te preguntaba porque eso, eso es cierto y ahorita me estoy acordando que a este punto, y de hecho lo hemos visto, ¿no? La evolución de que no me presionas y eso creo que es bien importante porque al fin y al cabo las, las mamás, y creo que esto hablándolo desde el lado de la relación de madre-hija, e Siempre es como, necesito saberlo, porque saber dónde estás, saber con quién te llevas, saber, como toda esa información a mí también me permite estar cerca, ¿no? Entonces creo que como tal no lo veo malo, pero sí el momento en el que me diste a mí la libertad, en mi momento, todo fluyó muchísimo mejor, porque también fue parte de que, pues las cosas cuando no son forzadas son mejores, ¿no? Son más naturales y hasta como que la manera en la que lo digieres es, es mejor. Pero, por ejemplo, para eso, yo también tengo que decir de mi parte que no simplemente es... O sea, para que yo te dijera cuando a mí me naciera, no era simplemente que no me presionaras, sino que además, y eso te lo agradezco mucho y es algo que creo que es bien importante de notar en la relación de madre e hija, es que cuando yo hablaba no me sentía juzgada o no me sentía eh, que tú me estabas imponiendo lo que yo quería. Creo que eso principalmente se tiene que trabajar de los dos lados para que justamente yo tuviera esa confianza, porque no es, y es cierto, ¿no? O sea, yo he platicado con otras amigas y no tiene esa confianza con sus mamás, y no tanto porque no existe el espacio, sino porque después de desahogarse existe un juicio o existe un, es que me va a decir qué hacer, o no sé, como que siento que no, no existe una escucha activa, y eso pues te lo tengo que agradecer porque al fin y al cabo, también para yo ceder y yo contarte las cosas en mi momento, comprendiendo que tú lo necesitabas saber para estar más tranquila, eh, también fue gracias a que tú trabajaste esa parte de, de aceptarme. Y creo que eso también es otra cosa. Que digo, este, este episodio va a ser un poco relajo porque no traemos un script. Eso también, ¿no? La aceptación de que somos dos personas completamente diferentes. Creo que también fue una de las cosas que abrió muchísimo y evolucionó nuestra relación en el sentido de, pues creo que como mamá siempre procuran lo mejor para nosotras, ¿no? Y nos ven así como, pues es que tú vienes después de mí y yo quiero formarte y que no cometas mis errores. Pero también responder y darse cuenta de que llega un punto en el que ya somos personas completamente distintas, ¿no? Y por más que nos quieran eh, enseñar y todo, nosotros ya tenemos nuestra propia decisión, nosotros ya tenemos nuestro juicio y venimos del mismo, de la misma crianza porque ustedes nos transmiten todo eso, pero también hay muchos factores externos, la generación, nuestras vivencias, nuestros miedos, que pues nos hacen personas completamente distintas y también darnos ese chance de existir como seres completamente ajenos a ustedes es, es algo bien importante y es algo que tú, tú has hecho demasiado conmigo y te lo aprecio muchísimo. Sí, mi amor. Y algo de, importante que comentas es, eh, yo por ejemplo como mamá sí lo veo, no que hay eh, jovencitas, ¿sí? eh, tal vez en la oficina, gente que conozco que no, es que no le voy a decir a mi mamá porque me va a colgar. Entonces yo le decía, no, es mejor que le digas en dónde estás y con quién estás y de esa manera, pues ella está más tranquila o, o al menos eso, como dices, eso me pasaba a mí. Ya después de que lo trabajamos, lo platicamos, yo crecí de otra manera. Yo, eh, eh, entonces yo tuve que abrirme en esa parte platicándolo contigo y aprendiendo a aceptar que son tiempos diferentes, que tú eres diferente, que aunque yo crecí con otras costumbres, pues que sí, tenemos que, como dices tú, ser disruptivas y aprender que también ustedes tienen derecho a vivir su vida. Simplemente, pues, llegando a acuerdos y a ver, ok, vamos a hacerlo de esta manera, pero lo que te decía, la condición es saber en dónde estás, con quién estás, y de esa manera yo estoy más tranquila. Entonces, esa comunicación, yo creo que todo se reduce a a la palabra comunicación, tener comunicación y trabajar la relación entre madre e hija. Sí, y bueno, para los que no nos conocen de cerca, justo tienen que saber el contexto de que mi mamá tiene 11 hermanos, <risa> y yo tengo uno, y es más chico, y entonces además yo salí como la rebelde, justo ahorita este episodio lo estamos grabando, ella en México, yo en Colombia, yo llevo ya más de cuatro meses afuera de México, y es esa parte, ¿no?, de que al principio era como... No, pues es que a mí me criaron así y obviamente ahora lo entiendo, ¿no? Y eso también es parte como de la madurez y de, 
de ambos lados, creo que es bien importante tener esa empatía, ¿no? Porque yo, yo me acuerdo que yo le decía a mamá así como, es que es mi vida. Pues sí, pero yo también entré a su vida y yo también se la cambié demasiado y yo también tengo que aceptar que el momento en el que ella fue criada fue completamente distinto y en un contexto bien complicado y bien, bueno, no complicado, ¿no? Pero bien difícil y bien eh, complejo de adaptar a mi momento porque no somos la misma persona, porque tenemos distinta cantidad de hermanos. Entonces, algo que funcionó muy bien en su momento, y por ejemplo esa parte, ¿no?, de que era como virgen hasta el matrimonio, no puedes tener tatuajes, no puedes salir sola. Entonces, eso era funcional en su contexto y tampoco puedo hacer como la presión. Creo que es un, es un caminar juntas, ¿no? Entonces, eso, eso también creo que es bien importante de, de irlo denotando. Sí, mi amor, seguro. Y, bueno, este, otra de las cosas que creo que también hemos mejorado demasiado es esa parte de overthink, que es como sobrepensar los Eso yo creo que ha sido una de las mejores evoluciones de nosotras en los últimos tiempos, porque, bueno, esa fue una herencia que me dejaste muy bien, que yo me hago 1.800, 500, 1000 escenarios en mi cabeza y nunca ninguno se parece a la realidad. O sea, hay una experiencia bien, hay una anécdota bien chistosa de mi mamá en casa de mi abuela, que se hizo todo un escenario que ni siquiera se ha sentido, pero, o sea, sí. cuando ya lo cuenta es como, claro, sí, hizo sentido. Y luego esto, y basado en los sonidos, ¿no? Pero realmente la mente era tan poderosa que, pues, <ríe> casi te nos desmayas, ¿verdad, mamá? Creo que yo ni, ¿yo ya había nacido? Sí. ¡Claro! Pues yo te amamantaba, por eso estaba despierta. Ah, ok, ok. Bueno, Entonces, este, no sé si quieres platicar. Yo me hice todo un, todo un teatro en mi cabeza y todo iba coincidiendo, ¿no? <ríe> basado en los sonidos y basado como en los tiempos también me acuerdo, o sea que ella decía y ahorita está caminando por aquí, y ahorita está haciendo esto sí, exacto. entonces pues a mí eso me, me da mucha risa, pero yo también no puedo mentir que yo lo heredé, ¿no? entonces a veces es como, mi mamá no me contesta y fue como ya chocó, y luego no le llegan los mensajes porque alguien ya le robó el celular, y luego pasa esto porque entonces, y de repente es como ay perdón, es que estaba arriba en la azotea y no tenía prendidos los datos, cosas bien sencillas ¿no? pero por ejemplo ahora que yo también estoy viajando y que a veces se me olvida contestar, a veces no tengo datos, a veces eh, me quedo dormida, ¿no? Porque también tenemos distintos eh, horarios. Creo que algo que tengo que aplaudir, aplaudir también demasiado, mamá, es la confianza que me tienes y el sentido en el que también como que tú, tú trabajas tus miedos y como pues esas vulnerabilidades, ¿no? Dentro de todo yo también procuro eh, cuidarlas y creo que eso también es algo que me gustaría mencionar aquí, que hemos encontrado demasiados puntos medios en los que ambas caminamos. Porque, por ejemplo, yo cada vez que salgo, y eso lo tienen que saber, o sea, yo ya he vivido tal vez en Kenia, en Egipto, en Brasil, pero a donde voy es como, mamá, voy a salir con esta persona y le mando el contacto y le mando la ubicación. O sea, yo creo que mi mamá ya tiene la mitad de mis contactos guardados en su teléfono. Y, este, y, y eso es algo, por ejemplo, que yo hago no tanto porque tenga que, sino porque eso es mi, mi manera de contribuir a sus miedos. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Cuidar las heridas o los monstruos de la otra persona de una manera sana, porque también a veces yo le decía a mamá, pues es que no inventes, yo tampoco no puedo dejar tal vez como un poco de vivir las cosas pues porque a ti te da miedo, y ella fue como sí, claro, y de ese lado también ella lo trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Sí, eh, estaba pensando eso precisamente en mi vida, qué importante es, y se me ocurrió una palabra corresponder, qué importante es eso, porque, por ejemplo tú desde tu nicho dices, ok mi mamá me está pidiendo que le mande un contacto y la ubicación, y con eso ella está tranquila. Tal vez a mí no me parece lo correcto, pero lo hago por ella. Y desde mi, desde mi trinchera, pues yo también, eh, ¿sabes qué? No me gusta que estés tan tarde en la calle, o claro que me preocupa que estás lejos de casa. Sin embargo, es lo que tú quieres hacer, y yo también trabajo en eso. Entonces, ese, esa relación, ganar-ganar, y lo que te decía... Algo que tu abue siempre nos decía, perder para que el otro gane. No uh -huh. siempre vamos a ganar. Tenemos que sacrificar a veces cosas, entender, trabajar en la relación y no siempre querer tener el control de todo. Eso es lo que me ha hecho crecer contigo y aprender a no juzgarte, aceptarte, a estar más tranquila. Porque si yo estoy más tranquila, tú también lo haces cuando me dices, mamá, es que si estás todo el tiempo preocupada, yo no vivo tranquila de donde estoy. Entonces, he tenido que trabajar mucho en eso, y tú lo sabes. Sí, justo creo que eso, eso es ideal, ¿no? Como, como te digo, a veces 
cuando dicen, me encanta esa fábula, la de la mariposa, de que el niño la ve batallando queriendo salir del capullo y va y corta y trae unas tijeras y le abre el capullo y como la mariposa necesitaba tener esa fuerza para salir y eso le iba a construir el músculo, como al niño ya le abrió el capullo con las tijeras, ya nunca forjó esa, esa fortaleza, ¿no? Entonces, pues la mariposa se muere porque no, nunca pudo volar. Creo que eso es como el, el perfecto ejemplo cuando dices, a veces complacer completamente a la otra persona le hace más daño, porque no le estás permitiendo crecer hacia un nivel mucho más grande y creo que eso tú y yo lo hemos hecho muy bien o sea, tanto en el hecho de que yo no digo ay mamá, qué loca, no sé qué, o sea, yo, yo soy completamente sincera, porque de verdad te podría decir ah, sí, ya estoy en el hotel dormida, pues cuánto te vas a dar cuenta, ¿no? Eh, pero también esa parte que tú dices, ok, y yo lo trabajo creo que es lo que nos ha llevado al, al mejor, mejor equilibrio Sí eh, definitivamente y trabajar en eso es muy acabas de decir una palabra súper importante la honestidad uh -huh. porque eh, por ejemplo en el caso de, de, de tus tías eh, por parte de tu papá pues también era de que mejor preferían darle decirle mentiras a sus papás no es que le tengo que decir mentiras porque pues si no pasa esto entonces sí me gustaría que eso se tome muy en cuenta en este podcast que es importantísima la honestidad desde el punto de que cada una trabaje por esa relación, eh, es, es, es muy importante no decir mentiras y eso obviamente genera confianza en la otra persona. Sí, y creo que, por ejemplo, esto, esto de la honestidad también va muy de la mano con la aceptación, ¿no? Porque, por ejemplo, justo esto que dices, ¿no? De, es que le mienten a sus papás. Yo tengo amigas que dicen, es que no le puedo decir eso a mis papás porque me van a juzgar o porque de plano me van a decir, no, estás loca y no vas. Entonces, pues, ¿qué prefieren decirle? Ah, sí, voy a estar en casa de una amiga. Pues sí, realmente, pero pues cuando... Y digo, hasta me pasa con mis primas, ¿sí o no? <ríe> por eso digo que nuestra relación es completamente distinta y por eso queremos como tener este tipo de... Para, para impulsar a que otras relaciones también evolucionen esto, porque a veces es como, es que no encuentran a tu prima. Ah, bueno, pues a mí me tienen ahí de stalker buscando a todas las personas que más o menos pudieron saber dónde está y todo eso. Y realmente bien, bien fuerte, ¿no? O sea, y, y yo no he sido mamá todavía pero entiendo esa desesperación porque son al menos mis primas, ¿no? Y digo, ¿y qué tal que les está pasando algo? Y pues lamentablemente tenemos que decir que en México pues desaparecen y asesinan a 11 mujeres al día en promedio. Entonces, pues obviamente feo, pero decir al menos saber dónde buscarte, ¿no? Deja tú que te pase algo malo, saber exactamente dónde puedo ir a recogerte, dónde puedo saber eh, dónde estuviste, creo que también es, es parte de esto, ¿no? Sí, no es solo... Eh, controlar y a ver, me mandas el contacto y la ubicación, yo te lo he dicho y creo que en la gran, gran mayoría de las ocasiones ni siquiera es necesario contactar a la persona a la que me enviaste el contacto, simplemente es para estar más tranquila Ajá. Sí, y la ubicación, la ubicación es lo que decimos, por lo menos para saber en dónde buscarte sí. si algo ¿no? es eso, es parte de la confianza sí y bueno, otra cosa que yo también creo que es muy importante y que nos ha permitido evolucionar aquí, es eso, o sea, estar conscientes de que lo que conocimos no es un para siempre. Algo, una frase que me gusta mucho, digo, está en inglés, pero dice, I've been this so far. O sea, cambiar el, es que así soy, cambiarlo aún, así he sido hasta ahora. O sea, creo que esa palabra es clave, el hasta ahora, porque justo lo que queremos es evolucionar, ¿no? Y transformar y llevar a un mejor nivel, pero para eso también tenemos que estar bien conscientes de decir, esto puede cambiar. Y yo me acuerdo que a veces es que tú eras así de que me decías, ¿no? Y bueno, yo lo era. Y hasta se ve en el sticker de que estoy toda enojada cuando era bien niña chiquita. <risa> y es como, es que eres bien arrebatada, es que eres bien impulsiva. Y yo lo empecé a trabajar, a trabajar, y llegó un punto en el que yo decía, es que ya no lo soy. Es que justo eso es lo que no me gustaba y lo he trabajado. Entonces es como, dame el permiso de ser distinta y dame el permiso de que tu concepto de mí en tu cabeza cambie. Sí, eso es muy importante porque también este... Yo te lo he comentado, que en ocasiones así te decía algo y yo decía, ya sabía cómo ibas a reaccionar, híjole, se va a enojar, va a ser berrinche, y cuando dejabas de hacerlo decía yo, wow, ya no lo hace. ¿Qué ¿No? le pasa? Ajá, entonces era algo que yo decía, híjole, pasó esto, ya sé que se va a enojar, o me va a bloquear, o esto, o aquello, entonces eso es bien importante que... No, darnos la oportunidad de empezar a cambiar, de empezar a ser diferentes por el bien no solo nuestro, sino de las personas a las que queremos. Sí, y creo que, bueno, también eso va, va bien conectado 
o la parte de permitir ser como la otra sea, ¿no? Yo me acuerdo que a veces me decía, es que ¿por qué te enojas así? A mí me gustaría que llegaras y me dijeras así como, mamá, estoy enojada contigo. Y de repente yo te decía, mamá, no inventes, o sea, eso no es posible porque cuando estás enojada, pues estás enojada, ¿no? Entonces a veces era como, déjame irme a encerrar en mi recámara y a las dos horas ya bajo y platicamos, ¿no? Entonces también creo que esa parte de, de permitir que cada una sea y reaccione de manera completamente distinta también es... Sí, definitivamente. Darnos la oportunidad de cambiar y de crecer. Eso es importantísimo. Sí, y bueno, otra de las cosas también que quiero hablar, que siento que nos ha funcionado demasiado, es lo de los cinco lenguajes del amor. Para quien no lo conozca, existe en cinco tipos que están clasificados en eh, touch, o sea que es como el amor demostrado a través de tacto, a través de regalos, de tiempo de calidad, de palabras de afirmación, o de actos de servicio. Palabras de afirmación sería como, eres muy inteligente, eres muy capaz, y actos de servicio sería como, yo te lavo los trastes hoy, yo hago esto. Y, por ejemplo, en la teoría dice que tú tienes que eh, ponerlos en una lista, ¿no? Del 1 al 5, basado en cómo te gusta recibirlos y cómo normalmente tú los das. Y, por ejemplo, tal vez esto creo que nunca te lo conté, pero <risa> yo me di cuenta que justamente para ti el orden era completamente distinto al mío. Y, por ejemplo, en el hecho de las flores, a mí nunca me han gustado las flores cortadas. O sea, a mí me parece irracional. Yo prefiero que a mí me regalen la planta, pero, por ejemplo, un día cuando tú me dijiste, es que a mí me gustan y para mí es importante. Y una frase que tengo muy marcada tuya es, a mí dénmelas en vida. Entonces, pues, por ejemplo, ahora, a pesar de que yo estoy lejos, lo que hago es mandarle flores a mamá. O sea, de que de plano me meto al website y las compro y le llegan a su casa, y a pesar de que a mí no me gusten así, me doy cuenta de que no las estoy recibiendo yo, las está recibiendo ella. Y eso creo que también evoluciona mucho la manera en la que, como relación, y por ejemplo, en, en la parte de hijos, que dicen, es que a veces mi hijo es muy seco, también es importante, ¿no?, encontrar de... Es que demuestra el cariño distinto. Y tú me lo has dicho muchas veces, de el que te amen como tú quieres, no implica que... que el que no te amen de la manera, o no te lo demuestren de la manera en la que tú quieres, no implica que no lo hacen. Pero también tiene que haber un trabajo del otro lado para decir, bueno, o sea, si no lo está recibiendo, si no se siente amada, entonces yo también tengo que modificar esas cosas, ¿no? No nada más es como, ah, pues sí te quiero, pero pues si tú no lo alcanzas a ver, pues ni modo, ¿no? Creo que Exacto. también esa parte de, de cambiar es algo que nos ha funcionado demasiado. Sí, eh, esa parte, por ejemplo, antes, cuando eras más pequeña, era mucho de, pues eso es lo que yo pienso y lo siento mucho, ¿no? A mí no me gustan las flores este, cortadas y punto. Y, y es de darte la oportunidad de, a ver, a mi mamá sí le gustan, ¿no? Entonces, pues, no me gusta a mí, pero ella sí, pierdo para que mi mamá gane. Y ahora, digo, aunque estés a miles de kilómetros de distancia y que me mandas flores, no, pues, olvídate. <risa> oh. muy... <risa> ya sabíamos que íbamos a chillar, <risa> Ay, bueno, lo eh, que me acuerdo es lo del 10 de mayo, ¿no? De que una vez había tanto y no se nos pasó reservar y todo estaba bien lleno que dijimos, bueno, ya mañana te festejamos, o el fi siguiente fin de semana. Y eso fue así como, es que a mí me gusta que me festejen el mero día. Y fue como, uy, sí es cierto, ¿no? Entonces también como esa, esa honestidad de decir, esto no me gusta así, si lo van a hacer, háganlo bien, y no tanto como recibir a veces los regalos que no es que sean migajas, pero no son como tú los quieres, ¿no? Creo que esa parte de, de reconocer nuestra voz también es bien importante y bueno, aquí viene otra cosa que me acuerdo demasiado, una vez que y eso como me marcó mamá, eso creo que fue de plano un, un pivote en nuestra relación, de que en un momento tú me dijiste, gracias porque nunca, nunca me soltaste, o sea, nunca dejaste de ser como como tesonera, ¿no? conmigo y no me acuerdo específicamente en qué, en qué tema era, creo que era algo relacionado con tu relación, pero fue una parte en la que como que yo era muy terca, y yo te decía, no mamá, no te o, alza la voz, o sé sincera, ¿no? Como que en ese sentido de tal vez eh, yo impulsarte o empoderarte, pero al mismo tiempo cuando tú me dijiste, gracias por no haberlo hecho, para mí fue un, mi mamá también puede aprender de mí, ¿no? Y creo que eso es algo que en la relación de madre-hija nos hizo un, un cambio tan drástico, porque no fue nada más un, tú me enseñas, sino yo como hija también puedo enseñarte cosas. Sí, definitivamente esa parte, por ejemplo, eh, como dices, para los que no sepan, te fuiste de casa varios días, ¿no? <ríe> te molestaste conmigo porque, porque yo no estaba... Eh, dándome a entender 
dándome mi lugar en casa en problemas de relación eh, con tu papá. Y entonces dices, a ver, ya sabes que yo ya no quiero ver esto, ya estoy harta y te fuiste a la casa. Entonces yo, oye, ¿en dónde estás? Estoy bien, pero dime dónde estás. No, no te voy a decir. Estabas en la casa de tu tía y yo hubiera estado muy tranquila, pero bueno. ¿Qué pasó? Que con eso me orillaste, afortunadamente, a que lo platicáramos, a que yo dijera, a ver, algo está pasando aquí. O sea, Ana Laura me quiere y no quiere que yo sufra. Entonces, ya cuando nos reunimos para platicarlo, que fue cuando me dijiste, a ver, mamá, yo no quiero que seas la madre sumisa, que te maltratan, que te hablan mal, y tú todo soportas. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta qué ejemplo le estoy dando a mi hija. Yo siempre te dije, yo, te, yo quiero que seas fuerte, yo quiero que te valgas por sí sola, no que dependas de un hombre para salir adelante. Entonces wow. en, esa, en esa parte fue cuando dije, a ver... Ya soy diferente, yo era una liga y se rompió, ya le hicimos un nudito y qué padre, vamos a continuar, porque yo lo decido. Eso sí, yo lo decidí. Entonces, vamos a continuar, voy a continuar esta relación porque yo así lo quiero, pero ya no es lo mismo. Entonces, eso me hizo ser más fuerte, como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Eso me hizo más fuerte, me hizo darme cuenta de qué mensaje estoy enviando a mis hijos. A mi hija, a ti sobre todo, qué mensaje estoy enviando de que, a ver, no tienes por qué ser sumiso, tienes que levantar la voz, tienes que decir que te gusta, que no te gusta. Y entonces hoy por hoy yo trabajo más en mí, ¿qué es lo que quiero? Y, y, y es cuando ya alzo la voz y digo, a ver, si me van a invitar para el 10 de mayo, ustedes decían, es que está bien lleno por todos lados, es que si todos pensaran lo mismo estarían vacíos los lugares. Sin embargo, uh -huh. la gente justamente en ese, en ese día quieren festejar a las mamás. Y entonces eso nos ayudó mucho también. Empecé a alzar la voz. Yo empecé a decir lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y eso es muy importante que las mamás lo hagan. Porque muchas veces tenemos miedo de decir lo que nos gusta o lo que queremos porque, ay no, este, pues me tengo que quedar callada o, o si no le va a gustar a mi pareja o a mi esposo o algo, ¿no? Entonces tenemos que alzar la voz también y decir lo que nos gusta y lo que no porque la forma como nos, nos conducimos es el ejemplo sin palabras que estamos dando a nuestros hijos. Wow, ahorita que mencionaste eso de que me fui a la casa, no me acordaba. Pero sí, creo que es bien importante que tuviéramos este, este rebote, porque pues eso yo en mi cabeza no, no lo tenía planeado. Pero creo que eso también, ¿no? Eso también fue un punto de pivote en el que, pues yo desde mi, desde mi parte, y lo he dicho todo el tiempo, incluso para las personas que no tienen el, el gusto y el placer de conocer a mi mamá, la verdad es que yo me siento más allá de, de afortunada no simplemente de conocerla, sino de ser su hija, porque es, es de las mujeres más chingonas que he conocido en mi vida. O sea, la capacidad, lo valiente, lo, eh, la resiliencia, o sea, está hecha persona. Y pues para mí era bien difícil, ¿no? Ver ese contraste, y no tanto porque ella no lo quisiera, no porque ella lo quisiera, porque realmente si somos lógicos no hacía sentido. Pero hay que ser sinceros, y al menos nosotras como mexicanas vivimos en un contexto en el que hay demasiado machismo, y el machismo no nada más se replica a través de los hombres, también a través de las mujeres, y también, o sea, yo me doy cuenta que siendo feminista hago tantas cosas que siguen siendo machistas, pero hasta que nosotros no nos demos cuenta y no volvamos a cambiarlas, no va a haber de verdad como un, una transformación hacia bien, ¿no? Y a veces yo decía, es que ¿por qué si tú haces esto, esto y esto? ¿Por qué todavía sigues siendo sumisa, porque tal vez todavía sigues como pidiendo permiso, o no sé, como que había muy... no me hacían sentido, y creo que no es la parte de culparnos, porque así vivimos, ¿no?, en este sentido, pero sí es de nuestro lado como cambiarlo, y de eso también viene la parte que, que yo te agradezco mucho, mamá, que es el sentido de, a mí me dejaste eso, o sea, como lo mencionaste, y, y hoy estoy donde estoy gracias a eso, de que fue, me encontraste, me, me enseñaste a encontrar mi propia voz, hacer libertad, y también creo que esto se conecta demasiado a esta parte machista, ¿no? De que las mujeres vivieron lo mismo, pero las mamás, las abuelas, siguen replicando lo mismo, y es a veces como, pero si tú lo viviste, ¿no? ¿Por qué me lo repites? Pero pues es una parte como de protegernos, ¿no? Como el, ah, es que no sales de aquí si no viene un hombre por ti. O sea, eso tal vez mi papá en algún punto lo quiso como, como establecer, pero de plano tú dijiste, no. Y eso, eso cómo te lo agradezco porque fue yo misma descubrir mi propia voz, yo misma descubrir cómo yo me puedo ofender sola, que claro, eso no es llevarnos hasta la parte en la que yo soy bien confiada, ¿no? Es más como da darme cuenta de mi propia capacidad y no eh, recargarme en otra persona. Exacto, darte cuenta de, de, 
de lo que puedes lograr sin necesidad de depender de alguien más. Sí, ¿no? porque creo que también esa, esa, ese hecho de... Digo, en mi casa creo que nunca fue eso, ¿verdad? De que fueran a recogerme. A veces sí era como con Alexis. ¿Por qué tú vas por él o cosas así? Pero es la parte de la equidad. Y también a veces creo que... Una amiga me comentaba, es que de mi casa no me dejan salir si no va un hombre por mí. Y eso creo que también a veces no se ve como grande de big picture, pero tiene que ver como eso estás enseñándole a la mujer que su libertad está atada a un hombre. Y eso incluso puede llevar como a relaciones tóxicas porque es, es que me quedo con él porque él es mi boleto a la libertad, ¿no? Entonces creo que eso también, el que siempre me hayas dejado como desligarme de ese tipo de cosas, el ir a las fiestas, el a veces, por ejemplo, el no saludar, ¿no? Como que muchas etiquetas que se nos ponen así como de es que tienes que ser educada, tienes que ser una señorita. A veces es como tú encuentras lo que quieres y lo que no quieres y a partir de eso te construyes. Sí, pero sobre todo también ahorita que comentas eso de saludar, claro que es importante eh, de, eh, aclarar que también aplica a partir de cierta edad, mi vida. O sea, si, si los niños están pequeñitos, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando le dabas besito al chamoy, al de mi trabajo? Tal vez no te acuerdas. Sin embargo, eso, el hecho de que él decía, oye, tus hijos tan lindos que están pequeñitos y sin embargo... No se fijan si estoy morenito, si estoy chaparrito, si estoy gordito. Ellos se acercan y por educación saludan. Entonces, ah, ok, ok. Ah, no, sí. Va. O sea, no, no, no vaya a ser que una niña de ocho años diga, ah, bueno, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Claro que obviamente a partir de cierta edad saber las fortalezas que tiene cada quien y que puede tomar sus propias decisiones. Que tiene que salir, puede salir adelante por sí sola. Sí, justo. Es que, bueno, yo esto más... No en el sentido de, de la educación, sino, por ejemplo, cuando fue lo del el problema con una de mis tías, que llegaba y mi papá saluda. Y cuando yo saludaba, me volteaba la cara. Y de repente yo decía, mamá, es que no quiero saludarla, porque me hace sentir peor, o sea, porque me siento humillada. Y era como, ok, si quieres no saludes, entonces. Si quieres ya no vayas a esa casa. Entonces, ese hecho de a mí permitirme tomar la decisión por algo que yo sabía que me estaba haciendo mal, o sea, no tanto por berrinche, ¿no? De, Ay, no sino por, por escucharme. Eso, la verdad, lo, lo agradezco mucho. Sí, mi amor. Y eso, fíjate qué importante es, es este, resaltar que yo lo hacía de por el amor que te tengo. Dije, no tengo por qué estarte obligando a que hagas algo que no quieres, algo que te hace sentir mal. Solo por quedar bien con la gente. Uh -huh. Exactamente. Y eso es algo que como mamás debemos entender. ¿Eh? No por, no por eh, darle gusto al marido de, o el marido. Dile a tu hija que haga esto. Y ahí van las mamás, ¿no? Es que lo dice tu papá. A ver, no. Entonces yo tuve que romper con eso y decir, yo voy a proteger a mi hija, yo la voy a apoyar a ella. Lo siento mucho. ¿Sí? A mi marido, sí te quiero, sí te escucho, te apoyo, pero aquí lo importante es mi hija, su salud mental, su salud emocional. Y si no tiene que saludar, porque eso la hace sentir triste y mal, y la hacen sentir humillada, no lo va a hacer. Punto. Y eso es bien importante, que como hijas sientan el apoyo y el amor incondicional de la mamá. Creo que eso justo, ahorita tocaste un punto que también es bien importante. Yo me acuerdo muy bien que era como, ah, es que somos una pareja, o sea, el papá y la mamá, ¿no? Y tenemos que ser una sola voz. Y a veces era como, bueno, es que uno dice azul y el otro dice eh, rojo, y en vez de llegar a un morado, era como, no, pues es que azul porque dice tu papá. Y eso creo que pasa mucho en las casas mexicanas, ¿no? Pero a veces es como, mamá, date tu cuenta. Y eso también creo que fue un, un despertar. Yo quería ir a los 15, y es como, papá, ¿puedo ir? No. Y tú, ¿por qué no puede ir? Pues porque dije que no. Pero si no toma, pero si se regresa a la hora que quiere, a la, que, a la hora que le digamos, no, pues no. Y tú, bueno, pues sí va. Entonces, creo que hay que ver eso también más como un... No es contradecir al esposo, es simplemente a veces, incluso hasta ellos como enseñarles, ¿no? Porque esa como eh, unidad que a veces parece entre el padre y la madre contra los hijos, eso creo que a veces hace más daño. Porque pues realmente la mamá, y tú lo dijiste, ¿no? Eh, es que dile a tu hija, no sé qué. La mamá a veces funciona más como un, un intermedio, ¿no? Como un repetidor de lo que dice el papá. Y muchas veces eso no es... O sea, los papás creo que, pues sí, muy buenos y todo, pero tal vez nunca van a poder sentir lo que es ser una mujer, ¿no? Y más en el sentido mexicano. Entonces, necesitamos, y al menos eso a mí me, me funcionó mucho para mejorar la relación contigo y con mi papá, que fue, necesitamos dos padres. ¿no? O sea, una madre y un padre, y no algo pegado, ¿sabes? Porque eso realmente simplemente duplifica o... Sí, o sea, no son dos mensajes, es uno solo y uno nada más está repetido. Entonces creo que eso también nos ayuda mucho a que tú te quitaras ese, ese como complejo de es que tengo que decir exactamente lo que él dice 
y te permitiste escucharme y te permitiste también escucharte a ti mismo y decir, pero eso no me hace sentido porque él le estaba diciendo que hiciera eso. Entonces, eso también creo que suma muchísimo. Sí, digo, yo lo, lo hacía desde el punto de vista de, de lo que decían la psicóloga, ¿no? Saben que mientras ustedes estén unidos, pues los hijos van a funcionar y yo creo que en la mayoría de los casos funciona y demás, pero también bajo ciertos parámetros. No irse a los extremos de que todo lo que él diga lo tenemos que hacer tal cual. Entonces, yo sé que los psicólogos pues saben su trabajo y todo, pero no siempre, como dicen, hay excepciones para toda regla, ¿no? Entonces, pues desde el punto en el que yo vi que creo que no funcionaba, dije, lo siento, pero pues yo tengo que pensar más en mi hija y en lo que yo quiero que ella logre, en lo que yo quiero que ella sea, y no, no solo lo que me diga un psicólogo de manera mecanizada o por un protocolo que ya se sigue, como una fórmula de magia, ¿no? Es que si ustedes están bien, los hijos van a estar bien. Ah, pues se escucha muy bonito, pero en la realidad no siempre funciona. Sí, y creo que, bueno, por ejemplo, ahorita que dices eso, ¿no? O sea, es bueno también porque si no, dos puntos completamente distintos, uno va a ser como un sí y el otro va a ser un no, y el hijo se queda todo confundido. Pero claro. también es eso, ¿no? De, ok, si van a decir una sola cosa, que sea un, un acuerdo en el que los dos lleguen a un punto medio. Entonces, de esa manera va a venir de manera mediática, ya, ya intermediaria esa decisión o esa voz, ¿no? Pero si en realidad solamente es un, yo digo esto y el otro dice, bueno, pues ya qué. Entonces, ahí tampoco creo que sea completamente sano, porque es como si solo hubiera una persona. No, entonces creo que ese, esa fórmula sí sirve y pues tal vez para no los psicólogos la repiten tanto, ¿no? Pero creo que detrás de eso tiene que haber entonces un, un como lo decían, un azul y un rojo que se convierte en morado. Sí, llegar a acuerdos, eso es lo más importante. No solo, ah, pues se hace porque lo dice tu papá o se hace por esto, sino llegar a acuerdos, bueno, creo que lo mejor es esto y como decimos y retomando todo lo que hemos platicado, ¿no? Este, consensuado, eh, yo creo que llegar a acuerdos, porque eso también incluso en las pláticas de escuela para padres, en la desde la secundaria, acuérdate que yo iba a esas pláticas, es todo eso, o sea, como comentas, esto no es de la noche a la mañana, es trabajar tú por tu lado, yo por mi lado, ya juntas todos estos años, porque en la escuela para padres sí nos decían, a ver, yo nos decía el, el, el que exponía, a ver, este, a ver si les suena... Eh, conocido esto. Hijo, mande, ven, voy. Hijo, mande, ven, voy. Ya casi termino de jugar o estoy, y están en la computadora, entonces todos nos reíamos, es cuando dices, a ver, no solo mi hijo eh, eh, está haciendo esto, si nos damos cuenta y estamos en un auditorio lleno de gente, lleno de papás, te das cuenta que así son todos los hijos y que tienes que aprender a entender a tu hijo o a tu hija y crecer junto con ellos. Exactamente, y creo que, o sea, eso, eso también creo que es un quitarle el peso en los hombros a los papás de que es, no existe un manual para ser el padre o la madre perfecta, ¿no? Pero es esa parte de ir creciendo y ir evolucionando, y también es eso, ¿no? Buscar recursos, porque pues nadie sabe, nadie crece con la fórmula perfecta, pero también reconocer que se puede aprender, se puede mejorar, e incluso puedes aprender de tus hijos, porque pues no, no todo es de la manera en la que tú crees, más que mira, estás mal y por eso él te está enseñando, es más un, es un trabajo conjunto, ¿no? Y no significa que, que, que fallaste, al contrario, significa que hay una versión más eh, complementaria cuando permites escuchar el otro lado. Y eso, eso. creo que es... Uh -huh. Eso es muy importante, darle precisamente el lugar al otro y darle la oportunidad de entender que se puede hacer de otra manera, no solo con imposiciones. Y bueno, ahorita justo que hablas esto de, de imposiciones y una palabra que mencionaste hace rato que pues te lo agradezco demasiado, el hecho de, de cuidar de la salud mental, ¿no? Eh, para los que no lo sabían, yo era como la niña de dieces, la de la escolta, la que todo el tiempo aparecía en el cuadro de honor y llegó un punto en el que yo dije, ya no puedo con esta carrera. Y un día lo decidí y me salí. Y algo que me, que me permitió seguir fue el apoyo de mi mamá. O sea, que fue como... Fue difícil, y la verdad, bueno, a mí me gustaría más que contaras tú <ríe> cómo viste esa decisión mía, más que el que yo lo platique. Eh, ¿qué, ¿Qué parte? Cuando me salí de actuaría. Ah, sí, ok. Eh, bueno, obviamente cuando tú, tú, como dice tu papá, en donde pones el ojo pones la bala, tú te pones un, un objetivo 
y luchas por él. Eso es algo muy importante. Y si dices que lo aprendiste de mí, es un honor para mí que me digas eso. Entonces dijiste, quiero entrar a actuaría. Y parecía que todo iba bien, pero yo sí me daba cuenta que te costaba trabajo levantarte, que, que no, tal vez no visualizaba del todo que no te gustaba estar ahí. Sin embargo, entraste a IMEF y te, estabas también en otras actividades. Cuando nos avisas que te vas a salir de actuaría después de haber ido al, al coaching, eh, pues obviamente fue el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo que te vas a salir si ya tienes tu vida? Ya tienes tu, tu futuro asegurado con esa carrera. La gente que termina una carrera de actuaría gana lo que quiere, vas a poder viajar. No, mamá, pues ya me quiero salir. Entonces, claro que tu papá se molestó. No, 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 es que no, no se puede salir. no pues Y fue cuando entendí, dije, a ver, yo estudié lo que quise y soy feliz con lo que estudié. Entonces, ella si quiere salir de ahí y quiere estudiar otra cosa, que lo haga. Claro que no fue sencillo en ese momento. Me costó trabajo, pero tuve que entenderlo y tuve que apoyarte contra todo el mundo. Contra tu papá, contra tu abuela, contra todos. ¿Cómo que se va a salir? Tu abuela decía. Es que ustedes se equivocaron. Lo que tenían que haber hecho era decir, a mí me traes el papelito y después haces lo que quieras. Fíjese que no estás muy equivocada. Porque lo que uno estudia es lo que va a trabajar el resto de su vida. Y hay muchas personas que estudiaron lo que no querían, estudiaron lo que sus papás les impusieron y no son personas felices y no dan los resultados que deberían dar porque no son felices haciendo lo que hacen. Entonces, si ella quiere salirse, adelante. No fue fácil. Y, y también fue muy complicado, fueron muchas peleas con tu papá y todo, pero sí, ahí sí me tuve que volcar sobre ti, protegiéndote y cuidándote y apoyándote por la decisión que, que tomaste. Y bueno, ahora estoy ganando lo que quiero y viajando por el mundo sin necesidad de estudiar historia. Eso me faltó decir, que no me equivoqué, que hice lo correcto y no, no terminaste actuaría, pero justamente estás logrando tus sueños ganando lo que quieres, viajando y eso es el mejor premio y ahora sí, acabé la otra también ¿Eh? ya, o sea, ya acabé la otra ¿de qué carrera acabé? pues ya ah sí, exacto, entonces y además te sirvió todo lo que ya habías estudiado, no fue tiempo perdido, eso es algo bien importante que, que quiero que también entienda la gente, mi amor no fue tiempo perdido. Todo eso que aprendiste en actuaría, lo retomaste y lo aplicaste acá en la nueva carrera. También por eso se acortó el periodo de, 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 de término. Porque uh -huh. tú te pusiste las pilas y dijiste, a ver, voy a tomar todo lo que ya aprendí y echarle ganas para terminar esta antes de lo, de lo que debe ser. Eso, eso también como me encanta. Y bueno, eso por ejemplo casi yo no lo viví, pero está muy, mucho el ejemplo que tú tienes como mamá con mi hermano que es el, bueno, también es, es otro contexto, ¿no? Tengo, tengo demasiados primos de mi edad cercana y pasa mucho eso, ¿no? Y creo que como padres no lo hacen de mala intención, pero el comparar, es decir, mira, es que tu prima o tu hermano o tu este cercano está haciendo estas cosas. Y creo que eso, por ejemplo, ahorita tú lo dices, ¿no? No fue tiempo perdido. Realmente cada quien tiene su, su propio ritmo y eso creo que también es bien importante porque desde el amor que dicen, es que te estás quedando atrás, es que quiero lo mejor para ti, también esa parte de permitir que cada quien tenga su, su camino, creo que obviamente tampoco va a estar el punto de, no, pues ya si quiere comer papas y jugar videojuegos todos los días, ya déjalo. Creo que es esa parte, ¿no? De seguir impulsando, pero también conscientes de que, pues, cada quien tiene su propio ritmo. Ahora, ahora comentas eso, por ejemplo, este también, digo, dentro de todo, dentro de mi juventud, también yo fui mucho, como tú eres ahora y lo sabes, de de ser independiente, de incluso ya cuando, cuando ya estaba casada y tratar de, por ejemplo, cuando tu papá me dijo, eh, ¿por qué le compraste celular a nada? Es muy pequeñita. Es que no le hace bien un celular a esa edad, regañándome, ¿no? Le dije, a ver, eso es para que ella aprenda a usarlo, porque saca dices en la escuela, porque se porta bien, porque se lo ha ganado. Y lo malo no es que le esté dando un celular lo bueno es que le voy a enseñar a usarlo con límites, pero que aprenda a, a tomar lo mejor de las cosas, a darle el mejor uso a las cosas. Y no me equivoqué, insisto, 
así como varias cosas, no me equivoqué al haberte regalado un celular, fue lo mejor que pude haber hecho, aprendiste a usarlo, eras feliz, te dabas cuenta que era un premio también a, a todo el esfuerzo que tú hacías, cuando Marco quería, cuando le compré el PlayStation también, no, es que los niños, o sea, siempre hablando de manera general, es que los niños se quedan ahí pegados y ni siquiera eh, van a hacer este, sus tareas, a ver, si se ponen límites, en lugar de que sea algo malo, va a ser algo bueno, porque va a despertar su inteligencia, y eso fue lo que pasó con tu hermano, despertó su inteligencia de PlayStation, sí. despierta sus habilidades, entonces, es girar un poquito nuestra forma de pensar como papás, y tratar de ver el provecho que se le pueden sacar a las cosas, no porque medio mundo lo hace y lo ha hecho mal, quiere decir que tus hijos lo vayan a hacer mal también, tú lo puedes hacer bien. Exactamente. No, y creo que esa vida prohibir es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces lo que más nos prohíben es lo que no, más nos llama la atención. Y no se hace en un ambiente sano. O sea, no se hace como, por ejemplo, ¿no? Mi tía que decía, pues si vas a tomar, prefiero que lo hagas aquí en la casa. Porque sé que no vas a estar ebrio, no sé que vas a estar a salvo. Entonces, muchas veces también es eso. O sea, hay que ser completamente honestos. Y los hijos, las generaciones cambian. Y hay cosas que parecían prohibidas antes y ahora ya son más vistas, ¿no? O más eh, aceptadas. Aceptas. Y a veces, como el hecho de, de prohibir, lleva hacia el otro extremo. Entonces, y eso eso ahorita, como tú lo mencionaste, de es que no es tanto ser tercas, porque a las mujeres se nos tacha mucho con eso, sino es más ser fieles a nosotras mismas. O sea, que tú lo pensaste y tú misma dijiste, a ver, yo con mi manera de pensar, con mi personalidad, con todo el contexto que tengo, no se me ha cerrado, no se me hace algo malo, lo voy a hacer a pesar de que la gente modifique y diga, no, porque eso siempre va a hablar, ¿no? Pero esa parte como de mantenerse, y eso a mí también fue un, un ejemplo bien importante, que es, si sí aprendo, si sí convivo con las personas y a partir de ellas me transformo, pero no dejo de ser yo misma. Y no, sé, no, no, no cedo ante cosas que no van conmigo. Y eso pues lo aprendí, justamente tú estás dando todos los ejemplos en los que lo aprendí a ti, porque había mucha gente que te podía estar, y gente cercana, ¿no? Que te podía estar diciendo, no, es que eso está mal, y tú, no, pero yo lo quiero intentar, pero yo lo quiero hacer. Y no es por terca, sino más por quiero darme la oportunidad de ver cómo es distinto. Y eso también es, es muy, muy importante. Y otra cosa que, bueno, eh, yo creo que ya para cerrar, <ríe> que quiero platicar es que te hiciste un tatuaje. Cuéntanos de esa historia, mamá. <ríe> Me convenciste, finalmente. <ríe> tú fuiste la que dijo. <ríe> no, pero... Eh... Pues yo me acuerdo que, bueno, tú antes cómo pensabas de los tatuajes, cuéntanos no, no, no. Obviamente digo yo hace años o toda mi vida antes de, 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 de que ustedes se hicieran tatuajes, pues yo siempre decía, es que los tatuajes son para, para los delincuentes, para gente, eh, no sé, no me gustaban, o sea, de verdad era algo, pero porque yo crecí con eso, porque a mí me enseñaron que los tatuajes los tenían solamente los que habían estado en la cárcel. Entonces, si a ti te inculcan algo, te enseñan algo, pues obviamente tú traes ese chip de que, no, 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 los tatuajes prohibidísimos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tú y tu hermano se hacen tatuajes y ni siquiera avisan, ¿no? Se primero él. ¿Mm? Primero. En mi defensa, primero él. Dicen, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Pero bueno, él también en esa parte es muy... Tiene... Yo lo quiero hacer y lo voy a hacer y lo siento... No inventes, ¿no? Y dentro de todo, tu papá que es tan enojón, así tan... Tan propio y demás, que en ese momento como que se enojó y después poco a poquito ya se le fue olvidando, ¿no? Pues precisamente porque, ah, bueno, pues lo había hecho sin pedir permiso y así como que ya, poco a poco se le fue pasando. Y entonces yo... Cuando ustedes me dicen, a ver, mamá, yo, yo sí estaba molesta por los tatuajes y demás, pero cuando tú me dices, a ver, mami, mi primo Tim de Estados Unidos está lleno de tatuajes y es la persona, es el esposo más lindo del mundo, el padre más amoroso y, y más responsable y por tener tatuajes en todo el cuerpo, ¿es un delincuente o parece un delincuente? Y fue cuando dije, ¿tienes toda la razón? Ahí es cuando digo, yo he aprendido mucho de ti y de Marco, mucho de ustedes. Ustedes como hijos son muy sabios, entonces yo dije, tienen toda la razón, o sea, no porque esté lleno de tatuajes mi sobrino de Estados Unidos, es una mala persona. Ahí fue cuando aprendí en ese sentido a no juzgar a la gente que tiene tatuajes, porque entendí 
que la gente se los hace porque le gusta, porque tienen un sentido, un motivo. Y ya cuando tú te cuando te dije, bueno, mamá, ¿cuándo nos vamos a tatuar? Y yo, como tú, según te ibas a ir varios meses y no tenías fecha de regreso, dije, cuando regreses de Egipto? ¿De veras? Sí. Y yo, sorpresa, que acortas, acortaste tu viaje y cuando regresaste, a ver, mamá, tú prometiste que nos íbamos a tatuar. Y fue cuando nos fuimos ya a tatuar la frase tan hermosa que nos une. Quiero que tú la digas. <risa> bueno, esa frase vino de cuando mis papás se fueron a un viaje y me encanta hacer eso de dejar como papelitos escondidos o mensajes. Y se lo fui a esconder a mi mamá en la maleta. Y la frase dice, me fui contigo y te quedaste conmigo. Y pues es cierta. ¿No? <risa> bueno, pues... Eh... Y todo, perdón mi vida, todo no. lo que encierra esa frase. Porque me la pusiste en ese momento que me fui y efectivamente te fuiste conmigo. Yo me quedé aquí contigo, pero ya es icónica para ti y para mí. Por eso acepté tatuarme esa frase, porque con ella te siento cerca de mí. Le doy beso a mi tatuaje y siento que te estoy dando un beso en la mejilla. Esa frase me conecta. No fue un simple tatuaje por ponérmelo, sino de verdad me conecta contigo. Y, y sé lo importante y el significado que tenía para ti que yo me tatuara. Y por eso lo hice, acepté y no me arrepiento. Ay, mamá. Muchas gracias. La verdad es que eso, eso también lo hemos visto, ¿no? A pesar de la distancia física, nuestra relación no deja de crecer y no deja de, de evolucionar y te lo agradezco un montón. Y te agradezco más que tú hayas sido eh, la primera invitada de esto. Sabes que te amo con todo mi corazón y, bueno, esperamos que esto sirva para otras relaciones entre madre e hija porque de verdad se me hace el mejor regalo del mundo. O sea, no hay cosa que más valore en esta vida que mi relación contigo. Y, pues... Te extraño muchísimo, mamá. Yo te también. Amo y pues bueno, solo quiero como para cerrar esto, eh, agradecerte por, por eso, ¿no? Por ser tan fiel a ti misma y al mismo tiempo por dejarte transformar, porque creo que eso ha sido la clave. Todo este episodio está resumido en eso, de que no, hemos sido lo suficientemente empáticas y sobre todo tan abiertas al cambio que hoy tenemos la relación que tenemos. Exactamente, mi vida. Es poner cada quien de su parte para crecer juntas. ¿Mm? Sí. Muchas gracias, mami. Gracias a ti. Te amo también. Te mando un beso enorme y, pues, muchas gracias por, por ser la primera en esto, por confiar en mis sueños y en mis locuras. Ya sabes, mi amor, siempre contigo. Siempre te apoyo y te amo con todo mi corazón. Te extraño. Te extraño también, mami. Te mando un beso a ti. Pronto nos vemos. Sale, mi amor. Cuídate, te quiero, te amo. Bye. Bye.